2: Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
3: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de que va a tratar el tema.
2: ¿Sabe que los temas trotaban? ¡Qué padre! Hacen ejercicio. Tr- trotan, sí, a veces. <risa> a veces trotan. Y este, como este mes sigue siendo agosto, y en leyendas está agosto asesino, esta semana aquí en el DOLOP vamos a tener un episodio hoy y luego un Small open el jueves. Y ambos tienen que ver con lo que pasa. Después de la muerte.
3: ¿La putrefacción?
2: Eh, no, fantasma.
3: Ah, yes, espíritus. Gracias, Rolo. es el mejor regalo del mundo. De nada.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No está de qué? ¿El? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
2: ¿no? ¿De qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. ¿no? 25 de abril 1776. Eleanor Hooper nació en East Franklin en Maine. Sus padres fueron David y Joanna Hooper. David era un veterano de la revolución. ...y la pareja llegaría a tener nueve hijos en total. Porque era 1776. Claro, porque esos nueve te va a quedar uno y medio. Ajá. A Eleanor le apodaban Nelly. Cuando Nelly tenía 19 años, conoció a George Butler... ...quien era un capitán de barco... ...y su padre fue uno de los colonos originales de East Franklin. Entonces, era una familia bien acomodada. Tenían un aserradero. Era buen partido, George. Y se casaron. Perfecto. Muy bien para mí los 1700. Todo chido. George y Nelly Butler vivían en Point Butler... O sea, así de. Ah, tenía su, po- su, propio su propia punto. área. Sí, su propio punto. Era una zona muy boscosa. Nelly quedó embarazada después de un par de años de matrimonio. Y el parto fue complicado. El bebé murió. Y Nelly también. Oh. Apenas un día después del parto. Esto fue el 13 de junio de 1797. Nelly fue enterrada en una tumba sin marcar. Oh. No sé por qué, si tenían lana. Si ¿Sí tenían lana. Pero estaba en una tumba de sin marcar. Después de un par de años, George comenzó a desarrollar una relación con Lydia Blaisdell. Lidia vivía a unas 10 millas de distancia con su familia en Sullivan, que 10 millas son como 16 kilómetros. Y este estaba. Era más la distancia en kilómetros de entre George y, y, y donde vivía Lidia. Uh-huh. Que la edad de Lidia. Lidia tenía 15 años. Oh, ja, ja. <risa> Y cuando las cosas empezaron a encaminarse hacia el noviazgo, el papá de Lidia dejó en claro que no estaba de acuerdo con que George, un viudo de 29 años, fuera y pidiera ver a su hija. 29, ya es un betarromba sí. los 1700. Ya sí, es, 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 podría tener
3: 60, ya no hay es diferencia. la tercera edad.
2: Uh-huh. Eh, aparentemente que los hombres mayores salieran y se casaran con adolescentes. No era lo que se hacía en Maine en ese momento. Qué bien. Muy bien, Maine. O sea, te puedes casar entre adolescentes, no hay pedo. Si tú tienes 15 el 17, chingón. Nadie te lo va a prohibir. Ajá. Es el destino manifiesto. Sí. Lidia era demasiado joven para George y la diferencia de edad era muy grande. Y Abner, el padre de Lidia, era un veterano también de la revolución y era muy religioso. Su familia se la pasaba orando juntos, siempre trataban de vivir la vida como Dios manda. Este, Su esposa se llamaba Mary. No sé si se casó con ella porque se llamaba Mary. Sí, o, probablemente. O se cambió el nombre porque no sé. Los Blaisdell tuvieron siete hijos y vivían en una granja de 100 acres, que también es bastante grande, son como 40 hectáreas más o menos. Y la ciudad de Sol, donde vivían. Solo tenía alrededor de 20 familias. Y todos, porque, pues, pueblo chico, todos sabían que Abner estaba en contra... ...de que llegara un güey de 29 años a tirarle rollo a su hija de 15. <risa> y estaba, este, cito, tenía una oposición notoria e inflexible a esta conexión. Esa es una buena, este, mentalidad que tener cuando se trata de tu hija de 15 años. Sí, que no se case primero porque tiene 15... ¿Y segundo con un güey de casi el doble ciudad Exactamente. Uh-huh. En 1799, Lidia pasaba la mayor parte de, de sus días en el sótano... Eh, ...clasificando y trabajando el, el, la lana que le cortaban a las ovejas. ¿no? Ah, te iba a decir contadora, pero no. Ya no vi, he hecho, Valió madre <risa> mi chiste. <risa> no, de esa lana. <risa> Igual sí contaba los, así, los hilos que has, No sé cómo funciona esa Mira, muy apenas sé cómo funciona la otra lana... Sí, yo tampoco. Menos esta.
3: No sé qué es. Las rasuras y luego... ...se hace suéter. Si la dejas ahí. Si no la ves por tres
2: días, regresas y hay un chingo de suéteres ahí. Creo que así funciona la lana. En diciembre, Lidia enfermó. Estaba postrada en cama con una fiebre terrible... ...y parecía cercana a la muerte. Mientras yacía en la cama, escuchó golpes provenientes del sótano. Abner bajó a investigar y no encontró nada fuera de lo común. Pero aún así, para estar seguro, reunió a la familia y todos oraron rezaron para que si era un engaño, Dios se los diera a conocer. Pero si la causa realmente era de Dios, también este se los diera a conocer y que los ruidos fueran okay. como... Así como si es una señal tuya si es... o de otra cosa Ajá, que tenemos que estar
3: precavidos.
2: Ajá. El sonido de golpes en el sótano seguía y ahora toda la familia lo estaba escuchando. Poco tiempo después, llegó una voz incorpórea.
3: Oh, esas me gustan.
2: Era una voz de mujer y estaba hablando. O Esa me gusta más. <risa> Pero cuando bajaban, no encontraban nada. Nada más escuchaba así la voz en corpórea en el sótano. Bajaban y no había nadie. Pero es... cada tres días tenían suéteres. Ajá. Era el fantasma de los suéteres. Esto continuó durante el mes siguiente. Un día la voz dijo que aparecía pronto. Y Abner le dijo a su familia que mantuvieran esto en secreto porque, pues... No, mames, Como que nuestra familia tiene un fantasma. Eso, eso no es de Dios. Eso es porque no existía TikTok. Ajá. Si no lo hubieran grabado todo. <risa> Sí, ah, miren, el fantasma de TikTok me jaló la cobija. Sí, se se está robando los suéteres. Normalmente, la voz recorría el sótano y afirmaba estar llevando a cabo una misión de Dios. Luego, el 2 de enero, una figura fantasmal femenina comenzó a aparecer en el sótano. Se quedaba parada ahí, envuelta en blanco. Les dijo a los Blaisdell que era el fantasma de Nelly Butler. ¡Oh, shit! ¿Blood twist? En este punto, Nelly ya tenía 3 años de haber muerto junto con su bebé. Pero no está con el bebé en la aparición. A veces. <risa>
3: ¡Oh,
0: what!
2: Mm-hmm.
3: Entonces, el fantasma de Nel se está apareciendo en la, la casa, casa de la que. De la
2: chavita a la que le está tirando rollo Ajá. a su, su viudo, su marido.
3: ¡Damn! Mm-hmm. Estas tramas ni Me la Dios, Rosa Guadalajara te las tiene. Sí. ¿eh? No, no, es eso de estaquear a tu ex. No, no, está, está, está sí. estaqueando a tu ex desde el ultramundo. Eso sí es.
2: Y si creías que ese era un buen plot twist, ahí te va el que sigue. El fantasma de Nelly le dijo a Avner que estaba ahí para casar a Lidia y George. Ok, ¿What? <risa> Ella no solo lo quería, lo ordenó. Cito, las partes deben y se unirán. Y lo que Dios unió, que nadie lo separe. Entonces, el fantasma de la ex esposa, de un güey que viene a tirarle rollo a tu hija, ahora te está diciendo que Dios quiere que se casen. Y Abner
3: dijo, claro que sí, es un fantasma. Obviamente lo no va a hacer caso y se acaba la historia. Abner
2: no estaba a punto de interponerse en el camino de lo que Dios quería. <risa> <risa> porque todos sabemos que cuando Dios te habla a través de una mamá fantasma o de un arbusto en llamas, no dices que no. Yo lo decía
3: por mí personalmente porque si un fantasma me
2: dice así que haz un hoyo en el patio por tres días, yo lo voy a hacer. Uh-huh. No va a preguntar, yo lo voy a hacer. Pero si te lo dice en nombre de Dios y eres un hombre ¿Es este, cristiano de Ajá. Dios en los mil... Ya son mil ochocientos creo. Este Nelly Fantasma les dijo a Abner y Lidia Que fueran a ver al padre de George Para decir que Nelly quería que se casaran También quería que le dijeran al padre de George Un versículo de las escrituras, cito Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos, sino uno Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre Ok Es el que leen siempre en las bodas, en las bodas. Sí, sí, sí
3: Que serán una carne que van a Darle duro en la cama
2: Sí, es que bueno. van a coger sí, van a, como Dios manda. Van a crear a la bestia de las dos espaldas. Sí, van a coger como Dios manda, este, rápido, sin placer y Ajá. con el solo propósito de procrear. Y que la mujer no tenga orgasmos. Exacto. Lidia y Abner salieron de inmediato a pesar de que había una terrible tormenta de nieve. Cruzaron capas de hielo en el río Taunton y durante el viaje Lidia reveló que no estaba de acuerdo con el matrimonio y que no pensaba que estaba chido hacerlo porque un fantasma lo dijo. ¡Cállate, hija! Lo dijo un fantasma, chingada madre. Lo dijo un fantasma. En nombre de Dios, tú tienes 15 años y eres mujer. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, hablando? ¿Qué sabes del inframundo y las <ríe> reglas de matrimonio del más allá? <ríe> y en ese momento Nelly apareció frente a ellos y consoló a oh, Lidia. <ríe> y los animó a seguir adelante. Cuando llegaron a la casa del papá de George, se encontraron con que él tampoco estaba de acuerdo con el plan. Al igual que Lidia, también estaba muy en contra de que se casaran. Abner explicó que su nuera fallecida Era la que quería que sucediera O sea, él llegó así de, güey, no, o sea, no, no es mi pedo Yo no quiero que se case, es tu nuera que ya está muerta La que vino a chingarme a mí en mi casa
3: Sí, te, 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 mi hija de 15 años, güey ¿Tú crees que creas hacer esto? No, yo estoy siguiendo La lógica paranormal, güey, es uh-huh. la única razón Por la que estoy así, chingada madre
2: Abner incluso le citó las escrituras Al papá de George, pero él no lo tomó bien Y les dijo que se largaran de su casa No, no lo culpo Estaba asqueado de que hubieran ido a buscarlo con una historia así pero después de que se fueron, comenzó a pensar Y dijo, güey, ¿por qué vendrían ahorita Medio una pinche tormenta arriesgando sus vidas? Sí, sí, está raro. Este, a entregar a ajá. una niña
3: de 15 años.
2: ¿Entregar? Ajá, exacto. Y también dijo Pues también este güey no está O sea, no no está a favor de este matrimonio Como que algo no cuadra Cuando Lidia y Abner llegaron a casa Nelly comenzó a golpear en el sótano Esta vez ella les dijo que fueran a buscar A su papá, a David Hooper Y lo trajeran de regreso a la casa Este sería otro viaje de 6 millas en la tormenta pero dijeron, mejor vamos mañana. Que ah, ya más calmado, te iba pero...
3: decir, ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa, güey? Es más, mientras más tarde... Pues, tal vez ya cumpla 16. Te haces, güey, un poquito más. Tal vez. 17, 18.
2: Uh-huh. Pero también quién sabe cuánto tiempo tenga el fantasma... ...para estarse ahí manifestando en el sótano. güey? Así no conozco la caducidad del ectoplasma. Ni mm, yo. La tormenta aún continuaba cuando salieron. Fueron hasta Franklin donde David Hooper escuchó la historia y dijo... Ok, voy a ver el fantasma de mi hija, Simón. Todo está bien, nada, nada raro aquí. Luego Lidia y Abner fueron a ver a George Butler y le dijeron que el fantasma de su esposa muerta estaba en su sótano. Oh. George también dijo: Ok, vamos a ver qué pedo. Ok.
3: Sí, hay que pensar que varios factores. Uno, pues esta no es gente, este es gente seria de ranchos y, uh-huh. y negocios que no tiene que andar con este tipo de mamá, ¿no? Dos, no había muchas cosas que hacer, güey. Si alguien va y te dice: Cuéntame que en estos tiempos te cobraban 10 centavos para que vieras una víbora a pelearse contra. Este... Un puerco americano afroamericano. Oh. <risa> <risa> también. Entonces, la uh-huh. gente también dice, sí, bueno, mira,
2: yo estaba aquí nomás viendo la madera en mi, en mi casa. Vamos a ver un fantasma. Uh-huh. Porque mejor voy a ver la madera en tu casa donde hay un fantasma. Sí. David Hooper llegó primero a la casa de los Blaisdell esa tarde. Se sorprendió bastante al ver al fantasma de su hija en el sótano. David tuvo una charla con Ellie y estaba convencido de que efectivamente era su hija muerta. O sea, están viendo un espectro así ¿Sí? en cuerpo completo. Todo el mundo. Ajá. Bueno, ahorita llegamos a eso. Pero, o sea, uno sí lo bueno, veían. Pero ahorita ya no, la familia. Ya la fa- o sea, van los, los... O sea, la familia de eh, la eh, nueva futura esposa por orden del fantasma. Ajá. El papá. El papá de la mujer fantasma y el esposo apenas va a llegar. David escribió después, cito, por pedido del espectro enviado por dos mensajeros, fui a la casa de Abner Blystel. Al conversar con él, obtuve muestras tan claras e irresistibles de que ella era el espíritu de mi propia hija... ...que no me dio menos satisfacción que admiración y deleite. Además, me dio una razón satisfactoria para mí, por la que me tomó la molestia de ir ahí en lugar de que ella viniera a mi casa. (coughs) O sea, le explicó así de... Papá, este... Sorry, no puedo caer a tu casa. O sea, sé que soy un espectro y puedo atravesar paredes y todo, pero en la neta no tengo GPS. Entonces...
3: Ok, mija, está bien Pero nomás, antes de que te vaya uh-huh. ¿Dónde guardaste el sartencito ese bonito? Que no lo encuentro, mija No lo encuentro
2: eh, eh, Ya se me acabó el tiempo Bye.
3: <risa> No ¡Mis <risa> sartén! <risa>
2: <risa> <risa> George llegó un poco más tarde con un amigo Después de que David terminara de hablar con su hija muerta George luego habló con el fantasma Y también estaba convencido de que era Nelly Cito cuando me llamaron para hablar con esta voz, pregunté ¿Quién eres tú? La voz me respondió Una vez fui tu esposa. ¿Recuerdas lo que te dije cuando estaba viva? Yo le respondí realmente no sé a qué te refieres A lo que <risa> ella ¿Nunca dijo.
3: Está, nunca te puse atención La neta. <risa> este... A ver, dame, dame una pista
2: ¿No recuerdas que te dije que no pensaba que debería vivir mucho tiempo contigo? Te dije que si me dejaras nunca desearía cambiar mi condición pero que si yo te dejara no podría culparte si lo hicieras George dijo que esto era algo que solo él y Nelly podían saber. Ah, cabrón. Pues yo tampoco entendí ni madre, o sea, supongo que ellos entendían de qué estaban hablando. Ajá, pero toma
3: esto. Porque pensando, estoy pensando, ah, pues tal vez una de las niñas se escondía en el sótano y estaba ahí como, pero
2: ya saben cosas. Si sí, llegaremos a esas teorías un poquito más adelante. Este George también dijo: se me apareció algo justo delante de mí, como una persona envuelta en una sábana con los brazos cruzados debajo de la sábana, y en su brazo parecía haber un niño muy pequeño. ¡Oh, Ghost Baby! Uh-huh. ¡Qué miedo! ...por esta apariencia podría engañarme. Extendí mi mano izquierda para agarrarla. Vi mi mano en el medio, pero no sentí nada. La misma noche me apareció y desapareció tres veces. O sea, era incorpórea la aparición. Ah. Podía atravesarla con la mano y... ...y podía verla. El amigo de George estaba mirando y confirmó... ...confirmó, perdón, que vio la mano... ...o sea, confirmó, es, confirmó y se mío del miedo. <risa> que vio la mano de George pasar a través de Nelly. Uh-huh. Ya tengo dos testigos. Sí. Aparte, digo, no sé qué tan bien... ...qué tan de acuerdo estaban con el fisting en esas épocas... ...pero no creo que haya sido este el caso. Entonces, David Hooper, padre de Nelly Fantasma... ...fue a ver al papá de George. Él le dijo que sí, que lo de la aparición era cierto. O sea, llegó le dijo, güey... ...neta, mi hija muerta, tu no era muerta... ...sí está ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? <ríe> y le dijo... Este, el, sí, pues, es, mi
3: moral me dice que casar a una niña de 15 años... ...con un hombre al doble de su edad está mal... Pero, Pero el fantasma. hay un
2: pinche pu- fantasma con un bebé uh-huh. Y justo le dijo eso, o sea, si es cierto, está en el sótano de los Blaisdell. hablé con ella y quiere que George se case con Lidia. El padre de George dijo, sí, sí, ya, pues a la chingada, acepto, ya, ni pedo Después de todo, esto era claramente la voluntad de Dios sí. que Nelly era un mensajero de Dios El 5 de enero, el papá de George se dirigió a los Blaisdell y dijo que estaba de acuerdo tanto Abner como el papá de George aún no estaban entusiasmados con la boda, pero sentían que no tenían otra opción porque un fantasma les dijo.
3: Eh, clásico de Dios, ¿no? Como uh-huh. cuando iban a sacrificar a Isaac y luego él no estaba tan de acuerdo, pero pues ahí pasaron cosas y terminó sin prepucio. Sí, exacto. Así, así trabaja de, mo- de maneras este, de misteriosas. De maneras
2: misteriosas. La fecha de la boda se fijó para el 29 de mayo de 1800. Luego cuando, cuando el pueblo, cuando los lugareños se enteraron de que George de 29 se iba a casar con Lidia de 15... No, como que tampoco les cae bien la noticia. Y luego se sorprendieron al escuchar de que Nelly le había vuelto como un fantasma. Y segundo, que era idea de ella que se casaran George y Lidia. Entonces todos estaban así como Eso que... es lo más cabrón,
3: güey. Yo creo que todo el mundo decía que... Oye, ¿supiste que se aparece un fantasma? El de Nelly se aparece ahí en el... No, mames. ¿Nelly
2: sí. la que se murió con todo el sí, bebé? Sí,
3: No, no, no. Pero eso no es lo cabrón.
2: Ok. ¿Quiere que su
3: ex, su viudo se case con esta chavita de 15 años? ¿Lo puedes creer?
2: No se que era bollerista Nelly, ¿no?
3: Pues yo creo que eso es lo que más sorprendió a todos. Es que el fantasma.
2: Algunos pensaron que Lidia había creado un fantasma falso para engañar a George y que se casara con ella.
3: Sí, 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 claro.
2: Algunos pensaron que la aparición en realidad era un demonio.
3: ¡Ah, qué? Okay.
2: <risa> Porque lo que estaba pidiendo no era de Dios. <risa> oh my God. Una de las hermanas de Nelly fue a ver a Nelly Fantasma con su esposo. Lidia habló con el fantasma y el fantasma respondió. Pero no con la voz que esperaba la hermana de Nelly. O sea, fue la hermana de Nelly. Ajá. Lidia le dijo a Fantasma Nelly, así de, aquí está tu hermana, qué pedo. Y cuando habló Nelly Fantasma, la hermana dijo, ah, cabrón, esa voz, este, como que no me cuadra. Cuando la voz dijo, cito, soy la voz de quien llora en el desierto, la hermana se dio cuenta de que no era la voz normal de Nelly, sino la voz que tenía cuando ya estaba enferma y agonizante. En ese momento, la hermana dijo, como está enferma y agonizante, este pedo es del diablo.
3: What? Son los 1800, güey. Sí, 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 sí. todavía Güey, se está. Estás lidiando con un fantasma. En la noche tienes que preocupar por los putos vampiros que te dan tuberculosis. Son tiempos difíciles. Wey. Son sí. tiempos difíciles.
2: Y otros empezaron a venir a visitar el fantasma. El capitán Paul Simpson vino porque uno de los hijos de Abner insistía en que fuera a verlo. <risa> o sea, ella se volvió así de, güey, en mi casa hay un fantasma. Cállate, <risa> es que viene este pedo. Aparte, es un capitán. <risa> Fueron al sótano, apagaron la vela y esperaron. Luego vinieron los golpes. El capitán habló y Nelly contestó diciendo, cito... «Preparad el camino del Señor. Haz estrechos sus caminos. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo mientras esté cerca». No sé si eso es una cita bí- bí- Yo, bíblica, suena, este, suena. pero aparentemente el Señor viene y le gustan los caminos estrechos.
3: <risa> <risa> «¿Pero cuáles son los números de la lotería, chingada madre?» <risa>
2: El capitán y el fantasma de Nelly platicaron un rato. Al parecer, Nelly tenía habilidad con las palabras. Tenía labia y sabía cómo ganarse a la gente. Cito. Después de un breve discurso con ella, sus temores se disiparon por completo y fueron sucedidos por un placer singular. Tan delicioso fue el modo de su discurso y conversación. Se hablaba (ríe) chino. Muy pronto todos pasaban por ahí para ver y charlar con Nelly fantasma. A menudo les decía, no temas. Un evangelista que se detuvo en sus viajes... Dijo que pensó que ella tocaba primero... Se eh, hacía el ruido en el sótano... Para no asustar a la gente cuando se aparecía.
3: Ok. Entonces que te avisaba okay.
2: así de... ¿Una técnica? Ey, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Ahí voy. Sí. Así como cuando eres adolescente y llega tu mamá a tocarte la puerta. Sí. Tu mamá toca porque sabe lo que estás haciendo allá, Lo uh-huh. que probablemente estás haciendo allá adentro. Exacto. También dijo que ella solo apareció en el sótano... Porque eso le permitió a la familia Blythe... Estar libre de fantasmas en el piso de arriba. <risa> Sí, no ah, se sí. preocupen. O sea, ahí arriba no hay fantasmas. Aquí nomás estoy yo. Todo chido. No, es abajo. Toma
3: esta madre, da miedo ya. Este, ya <ríe> saben.
2: Yo aquí les cubo los suéteres. Y eh, Nelly no se comportaba como un fantasma normal. No hacía uuu. Uh... No. Nope. Ella exhibía todas las características mentales y emocionales de un ser humano vivo. También estaba muy interesada en los asuntos de los vivos. Parecía motivada por la venganza personal, <ríe> la vanidad y estaba este, especialmente enfocada en organizar este matrimonio. ¡Wow!
3: We- la primer wedding planner en la historia, güey. Y era de ultramutumba.
2: También solía anunciar dónde y cuándo aparecería a continuación. Ajá. Nos vemos aquí el miércoles. <ríe> a
3: las 12, este... Eh, hacer un live aquí
2: en Instagram. Recuerden, digan a sus amigos. Hashtag Nelly Fantasma. <ríe> Esto solo aumentó, la, cre- solo aumentó perdón, la creencia de algunas personas de que Nelly era un fraude. Porque no actuaba como un fantasma. Claro, porque sabemos exactamente cómo actúan. Sí, sí, sí. Mira, si alguien sabe cómo actúan los fantasmas, es la gente de los 1800. Claro, sí. Pero Nelly ya no aparecía solo en el sótano. Comenzó a aparecer en diferentes casas. Ah, cabrón. Algunas hasta 8 kilómetros de distancia. A veces aparecía afuera. Uno de los hijos de Blaisdell dijo que vio al fantasma en los campos alrededor de su casa... ...y que no tocaba el suelo que iba flotando encima del campo. Ese hijo en realidad no estaba... Como emocionado con Nelly fantasma y se había expresado en contra de ella. Pronto Nelly le dijo que ella venía en nombre de Dios y que hablar en su contra era hablar en contra de Dios.
3: ¡A la madre!
2: Este pobre chavito así de güey. Yo no quiero... O sea, yo soy un chavito en los 1800. No, quiero un fantasma en mi sótano. Tengo miedo a los fantasmas debajo de mi cama y al monstruo del closet. Y aparte no necesito que me hables. Ajá, y luego todavía digo, ay, no me gusta el fantasma. Y, ay, chinga, ¿no te gusta el fantasma? ¿Ahora no te gusta Dios, pendejo? <risa> sí, aparte... <risa> Y la noticia del fantasma se extendió a los pueblos cercanos. La gente comenzó a hacer el viaje por todo el país para ver a Nelly Fantasma. No juego. Se volvió una atracción, casi como la mujer lagarto. Y... Yo de los 1800 ahí estaría, wey, obviamente, sabes, primera Ajá. fila. Había tantos visitantes que ahora el sótano se llenaba, así ya, sold out. <risa> Hashtag sí. Nelly fantasma. Y esto fue, obviamente eran, eran tiempos antes del COVID, ¿no? Cuando te podías es reunir. Puedes reunir. <risa>
3: eran, eran tiempos de tifoidea, la plaga, lepra y, y, tí, y lobos que te comían, pero, pero no había no COVID. Había COVID.
2: Un lobo, digo, un lobo, si te ve con cubrebocas, la va a leer madre y te va a comer de todos modos. La cara primero. Que Ajá. Nada. Nelly solía hablar con la multitud durante dos o tres horas Y cubrían muchos temas diferentes <risa> Ya se había hecho che, este, o sea, Se motivadora? fue de, de wedding planner A, a life coach <risa> sí, <bueno. risa> Un testigo dijo lo siguiente Cito Al principio la aparición era una mera masa de luz Luego se convirtió en una forma de persona Casi tan alta como yo Estábamos en dos filas a unos cuatro o cinco pies de distancia Entre estas filas pasó y volvió a pasar lentamente De modo que cualquiera de nosotros Podría haberla tocado cuando pasó a mi lado, su cercanía era, era la del contacto, de modo que si hubiera habido una sustancia, ciertamente la habría sentido. El resplandor de la aparición tenía un movimiento trémulo constante. O sea, como que temblaba la lucecita Ajá. del fantasma. Entonces brillaba, pasaba por ahí, le pasaba a un lado. O sea, la veía pasar a un lado, pero no sentía... Sí,
3: no eran sábanas colgadas de un hilo Ajá. o algún tipo de ilusión muy magnífica. Sí, un proyector
2: o algo que pues eran que los miluses no todo el mundo se lo creía. Algunos simplemente pensaban que la idea de un fantasma era una tontería. Tenía que ser un demonio. Ah, claro. Sí. No,
3: no es... No, es, no existen los fantasmas, güey. No, claro. ¿Cómo,
2: es ¿cómo el va a dia... ser un fantasma esa chingadera? Es el diablo.
3: Ah, no. Es el diablo. Sí, no seas inculto. Los fantasmas no existen, pendejo. <risa> es el chamuco. <risa> hey, va a traer la pata de gallo. Y una, oh, de, cabra. una de cabra. una cabra. huevo. Se va a robar tus elotes. Vas a ver.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
2: Y este, también otros decían que era algo que Lidia había bocado usando brujería para engatusar a George. Algunos pensaban que Lidia y su hermana Hannah crearon un engaño para que George se casara con Lidia. Y esa gente se hizo cada vez más vocal a medida que pasaba el tiempo. Notaron que Nelly nunca apareció en una casa, o sea, Nelly el fantasma nunca se apareció en una casa en la que Nelly hubiera vivido. O sea, nunca se apareció en la casa que tenía con George... ...ni en la casa donde creció. Se aparecían puras okay. casas donde no había vivido. Ajá. Yo creo... ...no traía la llave o no puedes entrar o qué pedo. No sé. Además, el sótano de los Blaisdell solo se iluminaba con una vela o dos. O sea, estamos hablando de los 1800, güey. Es que un querían, sótano ajá. Había nomás una vela y entonces unos decían... Ah, ...de seguro hay alguien escondido ahí. El sótano también tenía otras dos entradas. Una ventana cubierta de madera... ...y una puerta al exterior... En un momento un chico local se coló y trató de hacerse pasar por el fantasma, pero todos se dieron cuenta que era un impostor y lo agarraron. Era un güey que se llamaba John Oren, de 33 años, Ay, y lo corrieron así de, güey, estás mamando, o sea, no joder. vengas aquí con tus mamadas de normal. Sí, esto es sí, en serio. Exactamente. <risa> John Oren, echando a perder los fantasmas. Lidia dijo que en realidad todavía no estaba segura sobre el fantasma, se lo contó a sus amigos y consideró huir antes de que, de que llegara el día de la boda. Se le ocurrió un plan de subirse de contrabando en un barco, irse así de polizón a York, donde ¿Qué todavía tenía. Aquellos donde puedes hacer ese tipo de chingaderas. <ríe> sí, me voy a ir en un barco porque no me quiero casar con un hombre del doble de mi edad.
3: Y te vas a otra ciudad y empiezas una nueva vida. Te cambias de nombre, te haces bandolero. Uh-huh. Y luego fundas. este
2: un, Puedes fundar tu propio pueblo. Sí, todavía se podía. Ahí en York había más familia de los Blisdale, Y Luego le dijo a George y. Y rompió el compromiso. Y George estaba haciendo mames. Fantasma de mi ex. Está diciendo que te cases conmigo. ¿Cómo que te quieres ir? ¿Qué pedo? No No sé si de plano. O sea, no sé si era porque en realidad le rompió el corazón o porque dijo: chingada, se me escapó la de 15 O sea, no sé. Güey, es que no no sé.
3: No se debe casar, pero hay un fantasma involucrado. Y entiendo la mente. O demonio.
2: O demonio. Nuevamente, este... Nelly Fantasma... Se le apareció a Lidia... Porque se enteró del plan... Uh. Y la confrontó... Le dijo que se quedara... Le dijo que si se marchaba... Cito, sus aflicciones navegarían con ella... Uh, ¿A
3: poco era así como algo ominoso de... ¿Te quieres ir en barco? Wink, wink... Te estoy cerrando el ojo... Vas a navegar al
2: fondo del mar... Wink, wink... ¿Algo así? Algo así, pero no estoy seguro si los fantasmas tienen párpados... Ah, no, niño... <risa> ...Lidia se terminó casando con George el 29 de mayo. ¡No! Sí. Ahora sí, más o menos llevan la cuenta. Este, ya el, este, Esto fue en mayo. El fantasma empezó a aparecer en enero. Ya van casi medio año de fantasma ¿Qué? en el sótano. Después de la boda, Nelly Fantasma visitó a los recién casados con una profecía. Dijo que Lidia no viviría mucho. ¿Qué? Que iba a quedar embarazada y tener un hijo y luego iba a morir. Igual que a ella.
3: Wey, yo, como Lidia, voy por unos pinches condones inmediatamente y me amarro las trompas. Uh-huh. Y que se las amarre ese güey también. Y el... sí. profesor de fantasma.
2: Mm-hmm. Aparte, creo que está. O sea, te, se me hace muy mal pedo de Nelly. Como que guardarse esa información hasta ese punto, güey. O sea, <risa> ella ya sí, sabía.
3: No fuiste a haber dicho esto antes.
2: Sí, o sea, letras chiquitas, güey. Ni siquiera. O está sea, peor que Apple, ¿no? <risa> Términos y condiciones. Y nada. Eh, Después el fantasma eh, Dejó de aparecer en el sótano por un tiempo Pero George y Lidia tuvieron que vivir con los rumores De los lugareños 63 días después de pronunciar la profecía Nelly regresó Y la gente volvió a la casa de Blaisdell Para echar un vistazo Empezando en agosto de 1800 Se se registra que al menos 100 personas la vieron Siempre fue lo mismo El fantasma los invitaba a entrar al sótano Abner apagaba la vela Se escuchaban los golpes Luego aparecía el fantasma Y comenzaba a platicar con ellos al parecer no todos podían verla al mismo tiempo. Algunas personas decían que no la veían... ¿no? ...cuando supuestamente estaba enfrente de ellos. Y otros decían que sí la veían. O sea, decían que tú estamos o así sea, tú y yo lado juntos... ...y yo sí la veo y tú no. Y así bien raro. O sea, los que la veían dicen que... este siempre llevaba un vestido blanco... Eh, ...brillante o un sudario. Y a veces llevaba un gorro... ...o a veces traía un bebé muerto. <risa>
3: Pues ¿El bebé estaba muerto?
2: Pues, si era su bebé fantasma, supongo que...
3: ¿Por qué iba a estar vivo como fantasma?
2: Pues, es un... No sé cómo funciona eso. Tú eres el que sabe. O sea, ya es... No, tampoco sé cómo... Es un fantasma
3: vivo. O sea, no es un fantasma porque... Pero tal vez nunca vivió, nació muerto. Entonces, no tenía vida. Entonces, nomás traía el... El cuerpecito, eso es lo más creepy. Debía dejar el bebé allá en el Ultramundo antes de visitar a los vivos. No más para. Pero es que,
2: mira, de, de repente en Ultratumba no hay niñeras. Entonces <risa> cuando te tienes que llevar tu. Ah, la... perdón,
3: chavos, Luego hablarles de las bodas ¿verdad? y cómo se hace el pan blanco. Pero antes de eso, este es mi bebé muerto. Este, la Niñera sí, es que llegó tarde. Me este... conseguí niñera y pues, sí, pues.
2: Tuve que venir a trabajar, ni pedo. Hoy soy fantasma luchona. A veces se quedaba este, unos metros a- atrás. A veces se inclinaba y les hablaba directamente el oído. Algunos seguían diciendo que era una farsa. Especialmente porque dicen que primero este, se escuchaba la voz diciéndoles así de... ...eh, ya me voy a aparecer. Luego les decía a todos que salían del sótano y regresaran.
3: Pero, no has dicho esa parte. Creo <risa> que esa parte era importante,
2: y luego ya aparecía el fantasma blanco brillante. Pero no puedo explicar cómo aparece un fantasma Ajá. blanco brillante. Un hombre señaló, siempre fue ella o uno de los Blystels quienes controlaron la condición de su apariencia. O sea, que siempre había un Blystel ahí presente. Ajá. Y ellos eran como que los que le hablaban para que se apareciera. Pero, este... Hay al menos ocho veces registradas en las que no les dijo... Eh, váyanse y regresen. Y nomás apareció. más apareció ¿no? era nada. Eh, además, por lo general, Abner apagaba una vela Y sumergía el sótano en la oscuridad Antes de que el fantasma apareciera o hablara Un lugareño de nombre Jeremiah Bunker Jeremiah, obviamente, de eh, esa época Dijo que la forma del fantasma que este, cambiaba aparecía, aparecía y desaparecía varias veces Cito La forma personal cuando desapareció Primero se transformó en una sustancia sin forma Y luego se desvaneció La forma personal completa apareció de nuevo en un momento estos cambios los observé varias veces. O sea, como si se estuviera... Como ectoplasma
3: haciendo... así Ajá. vaporoso y luego lo como agarraba que se forma... Hacía chiquito, lo
2: agarraba a forma la otra vez y, y cambiaba de forma. Un argumento constante que decían era que la voz claramente era Lidia. Cuando alguien decía eso, Nelly le decía a Lidia, este, vete para que vean que no eres tú. Y se iba a Lidia. Y se iba a Lidia, o sea, se leía el sótano se iba a la sala. Y al menos de que fuera la que más cabrona del mundo, Ajá. todavía no explico cómo demonios está sí. haciendo. Cito, unas 14 personas por orden del espectro Entraron en el sótano Tan pronto estuvieron ahí, el espectro le dijo a Lidia Sube y siéntate con otros en la chimenea de la cocina Para que sepan que no eres tú quien habla Después de que ella subió El fantasma conversó con los visitantes Sobre varios temas adecuados para autenticar su misión Esto es sabón Y
3: entonces tú vas a vender uno <risa> Y luego, mientras más gente venda De tu uh-huh. producto Más fácil es que te hagas uh-huh. ¿Qué les parece? No les digan a los de arriba nosotros. ¿Dónde firmo? aquí vamos al Club Ghost
2: <risa> Ella le dijo a la gente Que este, se acercaran a ella Tanto como quisieran y le preguntaran lo que quisieran Nelly también hablaba de su vida Para convencer a la gente También de repente hablaba de cosas que solo George sabía Con George ahí presente Luego le preguntaba a George que si él recordaba Y él nomás decía, sí okay. Un día le dijo a Abner que su padre estaba en el cielo El padre de Abner había estado muerto y resultó que. Perdón, había estado enfermo y resultó que murió siete días antes de. O sea, Abner no sabía. Abner no sabía porque su familia en York todavía no le había notificado. ¡Uh! Mejor que el telegrama.
3: Fantasma.
2: Fantasma. A mediados de agosto, Nelly ya era muy famosa y andaba haciendo su gira soldado por todos lados. El sótano siempre estaba lleno de gente. Pero cuanto más se llenaba, más hablaban otros sobre la mierda. Demoníaca Que está pasando ahí Que claramente no es de Dios En este sótano En respuesta el fantasma comenzó a predicar Y hablar sobre religión Un hombre le preguntó al fantasma si amaba Cristo Y ella dijo que sí Luego comenzó a cantar Aleluya Inventó el karaoke Ay, el... Si todos aplaudan conmigo Yay,
3: Nelly Fantasma Próximamente en el sótano más cercano a ti Ahora con karaoke Venta
2: de Tupperware Y firma de autógrafos Un lugareño bajó al sótano un par de días después Para enfrentarse al fantasma Había estado dando vueltas por el pueblo Diciendo que el fantasma era obra del diablo Nelly fantasma le dijo, cito A menudo has dicho que soy un diablo o una bruja Yo soy de arriba, alabo a Dios y al cordero Unos días después una mujer le preguntó Si venía de la felicidad o la miseria Y Nelly le dijo que venía de arriba Y que venía con el mensaje de Dios Y cantó aleluya otra vez Todo esto está registrado En en testimonios y cartas y todo de hecho, t- también llegaré a ese punto, ya casi al final. El 9 de agosto, un grupo de personas que pensaban que todo esto era una chingadera o algún truco, llegaron al sótano. El asunto se calentó y se agarraron a chingazos con la gente. Hubo empujones, hubo jalones, algunos empezaron a demostrar que podían copiar los golpes del fantasma. Y, miren, sí. yo puedo tocar igual. Sí, James Randy ahí. Ajá. Abner finalmente lo sacó y, y se puso así como en actitud de cadenero, así de, no, tú no entras, no, aquí no. Y este... Uno de esos güeyes que fue a hacer esa desmadre... Era Paul Simpson, el güey el del barco. El capitán que trabajaba con el hijo de Abner. Ajá. Y este... Todo el asunto realmente le molestó. Y mientras caminaba de regreso a su casa... Dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a llegar al fondo de este pedo. Y se regresó. Abner dejó entrar a Paul solo. Le dijo que encendiera una vela... Y mirara a su alrededor todo lo que quisiera. Paul, este... Le dijo también que podía agarrar a cualquiera que apareciera. dijo güey, si tú encuentras aquí a alguien... Chingalo. Chingalo, güey. Pues, o sea, yo tampoco sé qué chingado está pasando, güey. Si hay un fraude aquí y y lo encuentras adelante, güey. imagínate... Ah,
3: sí, pero era un vagabundo que se metió hace (risa) seis meses. Ya casaste a tu hija. Chinga, madre.
2: (risa) Y Paul esperó hasta que todos se fueron. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada. Se aseguró de estar solo. Y entonces comenzaron los golpes en en la madera del sótano. Apareció Nelly. Pero dice que estuvo extraña la aparición. Que primero... Como que se veía así en, en chiquito, o sea, como si estuviera viniendo de lejos ajá, y estuviera siendo ajá. grande, así hasta tamaño normal, hasta el tamaño de él. Pero dice que este... Pasó, pasaba varias veces como si estuviera haciendo un zoom el fantasma, así de okay. chiquito a grande. Dice que vol- Que pasó cinco veces, que se, que se encogía como a un pie como 30 centímetros de altura y luego ya a tamaño, ¿Tamaño, normal? tamaño normal. La gente de las ciudades de Franklin y Sullivan estaban empezando a tener discusiones acaloradas sobre el fantasma, el demonio o el fraude. Porque eran 1800 y nadie sabe nada más Y es todo lo que está pasando No, claro, no está pasando nada más Y este la noche del 13 de agosto 47 personas llegaron a la casa de Blaisdell Para ver a Nelly Aparentemente ella ya estaba preparada Y estaba lista para la confrontación A la una de la madrugada les dijo a todos Que caminaran hacia una casa que se encontraba A dos millas de distancia Era la casa de James Miller, que era uno de los escépticos Ajá. Nelly les dijo que caminaran En parejas y que cantaran el Salmo 84 Todo el camino Nelly dijo que lo seguiría. Mientras caminaban, algunos dijeron que la vieron caminar con ellos... ...mientras otros dijeron que nunca la vieron. Ok. Cuando finalmente llegaron a la casa de Miller... ...entraron y estaban todos ahí apretados en la casa de este güey. 47 sí, mira, personas en una está casa. Aquí, <ríe> Uno de los chicos de del preguntó si Miller bajaría con él al sótano. Miller dijo, ok, vamos. Cuando llegaron, la voz de Nelly dijo, cito... ...vengo para hacerte saber que puedo hablar tanto en este sótano como en el otro. ¿Estás convencido?
1: ¡Uh! Oh burn,
2: bitch! Sí, inventó el micrófono y lo aventó a la verga. Y dijo... ¿Qué puto? ¿Se arma Wey. o qué? Y Miller dijo... Ok. Ya te creo. <ríe> se, acercó la, <ríe> se acercó a la multitud que está ahora en, en frente de su casa. Esperaron a que Nelly regresara. Se apareció Nelly allá afuera de la casa. Les dijo a todos que siguieran caminando. Esta vez dijo que iba a ver caminando junto a Lidia. Que iba enfrente de la procesión. Y este... Y, y les dijo a todos así, voy a hacer esto con el fin de que ustedes dejen de estar chingando a Lidia. O sea, ella no está tratando de hacer un fraude ni nada. Ella ajá. tiene nada que ver. Yo estoy aquí por mi propia voluntad. Ella no es bruja. Ella, ella ya está sufriendo lo suficiente sí, casada ya se casó con un güey de 29 wey, ajá, años. Sí, tiene 15 años, no menos. O sea, <risa> mientras caminaban, la gente observaba a Lidia y Nelly caminar una al lado de la otra cantando juntas un himno. Incluso los escépticos estaban así de, qué pedo, güey. O sea, esto sí es neta. Tras esta marcha, eh, los que creían que era el cosa, una cosa del diablo, o brujería o un fraude, como que se calmaron un poco... Nelly luego les dio una orden. Quería que desenterraran a su bebé muerto. ¿Qué? Uh-huh. Y lo enterraran en una tumba más cerca de ella. Oh, okay. Así podrían ir juntos al cielo el día del juicio. ¡Oh! Y como el fantasma lo dijo, pues el pueblo lo hizo. ¡Claro, güey! El día de la excavación, 80 personas de cuatro pueblos diferentes vinieron a ver el desmadre. El cadáver del bebé fue trasladado 30 pies colina arriba y colocado junto al de Nelly. Y las cosas se calmaron un poco después de eso. Lo que sí no me acuerdo es que había como varias... O sea, una fuente decía que el bebé murió en el parto. Otras fuentes decían que el bebé vivió por, por unos días y luego murió después de que murió Nelly. Y pues solo lo pusieron al otro lado. Ajá, no entonces, están juntos. Ajá. Sí, con lo cual me parece más lógico que porque yo, o sea, si se murieron, así si nació y luego el decente se murieron. No, mamá, pero en esos tiempos tenías pues que enterrar de... a
3: los bebés boca abajo y con un ajo en la boca, si no se hacían gotlings. Sí, y sí. luego iban y te comían los testículos de noche. Sí, per- perdón
2: por no ponerme en el contexto histórico <risa> adecuado. Sí, claro, claro. A ver, una tradición así <risa> bien bizarra. Güey. George y Lidia estaban casados, ahora vivían en Franklin. Lidia quedó embarazada. El bebé nació en marzo de 1801 y el parto fue difícil. Tanto Lidia como el bebé murieron. No. Tal como el fantasma de Nelly Butler dijo que sucedería. Y lo ¡le dije! ¡Ja, <risa> ja, sí,
3: ¡Ándele! Toma o sea, eso, igual. Tú, o sea,
2: todo lo hizo nomás para hacer sufrir a George otra vez. Sí. Así, se me hace de, que todo esto fue un long con así de <risa>
3: venganza cabronzota.
2: Bro. Sí. No me importa si tengo que matar a alguien más para chingarte. Después de su muerte, George... ...como pensando a la verga con esto... ...puso todas las cosas de, de Lidia en, 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 una, en una lanchita, en un bote. Les prendió fuego, los aventó así. Sí, esta, la esta, verga. esta madre se me aparece en mi sótano. Me va a dar un tiro. <risa> Desafortunadamente, el, el viento llevó este bote con las cosas de Lidia en llamas. Justo enfrente de la casa de los papás de Lidia. <risa> y pues obviamente a ellos no les gustó. Pensaron que era una afrenta a su familia y a la hija ahora muerta de Abner. Y Abner siempre le guardaría rencor. George se volvió a casar. Esta vez con Mary Guggins, con quien tuvo cuatro hijos. Un evangelista viajero que se llamaba Abraham Cummings, que fue el que uno de los que había venido, venido a ver a Nelly Fantasma, fue el que recolectó los relatos y los testimonios y los puso todos en un libro. Tenía 37 cartas, tenía entre cartas, exposiciones y testimonios que, que fue recolectando. Este, porque él, ya después, en 1806, él estaba en su casa cuando dos hombres dijeron que había un fantasma caminando por los campos de afuera. Y dijo, a huevo de seguro es el mismo Y los asomó y era una roca blanca <risas> Pero luego escribió lo que vio, cito Tres minutos después, miré accidentalmente en la misma dirección Y la piedra blanca estaba en el aire Su forma de un globo completo, blanco con una tintura de rojo Como la rosa de Damasco Y su diámetro alrededor de dos pies Mientras mi ojo estaba constantemente sobre la aparición Avancé avance cuatro o cinco pasos cuando llegó a mí desde la distancia de 11 varas tan rápido como un rayo... ...e instantáneamente asumió una forma personal con un vestido femenino. Oh, sí era un fantasma. Uh-huh. Entré a la casa y le di la información, sin dudar... ...que ella había venido a pasar un rato con nosotros como antes. Salimos a verla de nuevo, pero para mi gran decepción se había esfumado. Oh. Esta fue la última vez que alguien informó haber visto al fantasma de Nelly Butler. Aunque hay una fuente que dice que... este ...también se le apareció una vez a George... Para reclamarle por haberse vuelto a casar. Después de... No sé si después de ella o después de Lidia. Pero llegó a, reclam- a reclamar. Nada más tenían
3: permiso de con Lidia.
2: Ajá. La otra no la ordenó ella, güey.
3: Güey, esto es una perfecta... Este, com noventera, güey. Uh-huh. Él es George. Ella es un fantasma. Es yo. Mis dos exes fantasmas. Es viudo, pero tiene un problema. Sus exes están muertas.
2: Su guapura alcanza dimensiones... ¿no? No te imaginabas <risa> ah, Malísimo chiste Pero el, sería en el póster sí. El rencor que Abner le guardaba a George Por quemar las cosas de Lidia continuaría durante años George se unió a la primera iglesia De la ciudad de la que Abner era miembro En algún momento la iglesia se enteró De que George había quemado las cosas de Lidia La iglesia abrió una investigación George fue excomulgado <risa> <hago> está haciendo! <risa>
3: y Tila si así que Se me aparece un puto fantasma que no entienden.
2: Mira, creo que nadie Nadie está bien aquí, güey. O sea, no. No,
3: pero creo que el que más le deberían dar chances al puto George, traten de comprenderlo un poquito. Mm. Él pasó por algo fuerte.
2: Algunos de la iglesia estaban en contra de que fuera excomulgado y la iglesia se separó, o pues, se fracturó en dos. Así, oh o sea, shit. <risa> habían pasado 17 años desde la muerte de Lidia.
3: O sea, hay iglesias que se separaron por culpa de reyes, unas porque Martín Lutero este, no estaba de acuerdo uh-huh. con o se manejaban las cosas, y luego está esta que se paró porque unos decían que era fantasma y otros decían que eran demonio.
2: Así es. En resumen, eh, ya de, de todas las apariciones del fantasma, o sea, el fantasma fue visto tanto de día como de noche, en el sótano de los Blaisdale, en el sótano de otras cuatro casas, eh, a lo largo de la caminata rumbo a la casa Ajá. de Miller. Y este, muchos creen hasta la fecha que todo fue un fraude, pero no saben cómo se hizo, porque todos los registros son los que este, tiene, o sea, los que están, los que hizo este Cummings, el evangelista. Ajá. Y, y algunos dicen de que todos estos registros están sesgados porque en ese tiempo era cuando la, los cristianos y este, específicamente este Cummings estaba como Estaba empezando la corriente del materialismo. Okay. Entonces estaban en contra de ese pedo y estaban este. Y él quería probar que existía el alma inmortal. Entonces él es se agarró fantasma. de este caso para decir, miren, es un fantasma y hay vida después de la muerte. Y si es cierto, y trae el mensaje de Dios, entonces, créanme. Entonces, muchos cuestionan también qué tanto le pudo haber el agregado así de de su cosecha. Tendrás
3: que tirar todo, ¿no? Porque el vato se terminó casando con la de 15 años. El papá Ajá. de... Sí, todo eso pasó, güey. Fue y la ofreció en matrimonio después de no haber querido. Entonces...
2: Sí, y algunos que le echan... Uh-huh. este Algunos de hecho le les echan la culpa a Lidia o a la familia. Pero pues todas las cosas que dijo el fantasma sobre George y sobre ella... Sí, aparecer no las había... en
3: otra casa... Eh...
2: Uh-huh. Y en, en sí, Nelly Butler fue el primer fantasma registrado y documentado en la historia de Estados Unidos.
3: ¡Wow! Y
2: muchos creen que es parte de este lo que le dio inicio al movimiento espiritista en el siglo XIX. ¡Ah! De ahí viene la ouija y todo eso. Uh-huh. O sea, como que fue... que ya todo lo de la ouija fue, fue unos décadas después. Pero como que desde aquí empezó el movimiento...
3: Sí, a toda esta filosofía de, espiritista ajá. de el espíritu y los podemos contactar y eso nos puede dar información que no tenemos.
2: Sí, a veces te va a decir que te cojas a una niña de 15 años, pero pues es, es Dios el que lo quiere. No, no soy yo, es Dios. Es Dios se va tú. a morir por pecadora y por andar cogiendo con bueno, no, no es pecado porque están casados. Están casados. Buen punto. Es, sí, eso no le importa es Mientras estás casado,
3: uh-huh. it's okay. <risa>
2: Y pues esa es la historia del primer fantasma en América.
3: Oh, man. Y estará todavía la casa y eso en Estados Unidos. Tenemos que googlear eso. Ajá.
2: Busqué. Hay algunos registros y hay cosas, pero casi todos son nomás como la misma información de diferentes fuentes. Porque casi todo viene de de algunos documentos de la iglesia. De cuando abrieron la investigación porque habían quemado las chingaderas y los testimonios que dieron ahí.
3: (ríe) Ahí es donde se metió. Es que ahí se pasaron de verga, güey. Sí, man. O sea, le quemaron todos sus calzones... Habían ahí unas libretas, los bobby pins. Había todo, todo. Acaban... En Ajá. esos tiempos nomás habían seis bobby pins en todo el pueblo, güey.
2: Sí, le quemó los suéteres un que delito. se parecían después de tres días. Este... Y en sí es, es así un caso que pues, no hay manera... O sea, esa es la información que hay ya no va a haber más. No, no. Hasta <risa> Pasó ahí. hace 220 años, güey. O sea, ya no hay manera de saber qué más pasó. Si sí, fue neta, cómo... si fue fraude, si fue este... ...gente aburrida en los 1800 o... O, sea, los... o
3: pan con una bacteria alucinógena... No, que no, no hizo... hay manera
2: de saberlo nada más. Se sabe que es el primer fantasma documentado. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón historia!
3: <risa> y pasó por agosto. ¿Viste el final? Sí. Casi por mi cumpleaños. <risa> todo todo está conectado. Sí, todo...
2: Todo, todo, todo este, te rodea. todo. <risa> sí.
3: Hashtag Nelly Todo Nelly gira
2: fantasma. alrededor de ti. Soy fan de, agosto. de Nelly. <risa> y pues este es el primer episodio de... Vamos a hacer también un, un small up el jueves para que estén pendientes... También tiene que ver con un fantasma. Uh, eh, y estamos acá este, estrenando también mercancía oficial del de Dolop. Recuerden que yes. ya están a la venta las playeras en Chunchos y ya también están las tazas en Dricker. Así que vayan ahí a nuestras redes. Ahí están los links también en la página de eldolop.com. Pueden ver los links a la mercancía oficial. Y pues este gracias por escucharnos otra vez. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el A mí me pueden seguir como Eduardo Espinosa. Bueno, como ningún Eduardo. El <ríe> yo vi como él va diablo. Es que me estaba acordando que el otro día que estaban grabando Luis y Borre se, se las está cagando porque de, nunca dicen bien sus redes y ahora yo la cagué por...
3: Se llama Karma. Man. Sí, Esa se... silla es peligrosa,
2: Ajá. cuate. Sí, ya, ya me di cuenta. <ríe> y pues muchas gracias por escuchar. Eh, recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a quedarse vivos dos veces, supongo. <ríe> y que te case tu ex. Fantasma. <ríe>